0: Päivätuloa 80-luvulle! Minä olen Hilkka Nevala ja tässä sarjassa palaan vieraitteni kanssa ajassa noin 30 vuotta taaksepäin. Haluan tietää, kokivatko muut tuon ajan samoin kuin minä lapsena ja teini-ikäisenä, eli pelkäsivät ydinsotaa, lukivat pahkasikaa ja reilasivat ympäri Eurooppaa. No minä en kyllä reilänä. Tänään puhumme ydinsodan pelosta ja rauhan marsseista. Ja vieraanani on kirjailija ja sananvapausjärjestö Suomen Penin puheenjohtaja
1: Sirpa Kähkönen. Tervetuloa. Pelkäsitkö sinä ydinsotaa? Kyllä pelkäsin. Olin itse silloin 80-luvun alussa, kun euroaseet tuli sellaiseksi aika olennaiseksi kysymykseksi. Ja sellaiseksi suurten rauhanmarssienkin aiheeksi, niin olin jo lukiolainen ja muistan sen ajan oikein hyvin. Se ei ehkä ollut niinkään akuuttia semmoista hätäpelkoa, vaan sellaista toivetta, että voispa tähän asiaan vaikuttaa.
0: Millainen se ydinsodan uhka oli? Millainen maailma oli silloin, kun katsoo täältä 30
1: vuoden takaa? No lopuksi aika samanlainen, että se voimakas jakautuminen, joka nytkin tuntuu aika vahvana maailmassa, niin Se oli silloinkin, vaan ne navat olivat vähän toiset, eli silloin oli Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, ne ikään kuin ne suuret pilarit, ja sitten niiden ympärillä tämä hyvin voimakkaasti kieppui, tämä keskustelu ydinsodasta ja ydinpelotteista, ja silloin oli hyvin tuttu se sama termi, joka nyt on taas noussut voimakkaasti ajankohtaiskeskusteluun, eli tuomiopäivän kello Se on kello, jonka asetetaan näyttämään sitä aikaa, että paljonko on ikään kuin kuvitteellista aikaa ydinsotaan ja silloin niitä viisareita siirrettiin hyvin lähelle kello 12 ja se kauhistutti koko minun sukupolveani ainakin. Tuolloin 80-luvun alussa puhuttiin myös kauhun tasapainosta ja euroaseista. Se oli sellaisen uuden epävakauden aikaa hyvin monella tavalla ja se tietenkin alkoi siellä 70-luvun lopussa kehittyä se tilanne. Tiedettiin, että Neuvostoliitolla on omat ydinaseensa ja ydinasevaltoja on sitten Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen lisäksi muitakin pienempiä ja että niitä kehitellään monessa paikassa ja sillä tavalla pyritään tätä ikään kuin kaksinapaisuutta vielä lisäksi horjuttamaan. Mutta sitten silloin 1980-luvun alussa tuli tämä, juuri niin kuin äsken sanoin, niistä euroaseista tuli sellainen keskeinen kysymys, eli Yhdysvallat pyrkii tuomaan Eurooppaan näihin omiin tukikohtiinsa lisää ja uudenlaisia aseita. Ja se ikään kuin laukaisi tämän, nämä uudet rauhanmarssit, ja niissä tietenkin oli mukana tämä Neuvostoliiton osuus, eli Neuvostoliiton haluttomuus päästää Eurooppaan luonnollisestikin uusia aseita. Ja Yhdysvalloilla taas tällainen aika ekspansiivinen uusi politiikka, johon liittyi sitten nämä Reaganin tähtien sota ja muut tällaiset kuviot vielä kaiken lisäksi. Hey!
0: Yksi tämmöinen asia oli, mitä marsittiin, oli tämä ydinaseton Pohjola.
1: Joo, ydinaseton Pohjola ja, ja se tietenkin sitten liittyi myöskin Neuvostoliiton läsnäoloon, Neuvostoliiton Murmanskiin ja, ja sitten nähtiin myös tämä ydinsukellusvenekurskin uppoaminen ja, ja tällaisia asioita, että se tavallaan ei voitu ajatella, että Pohjola on ulkopuolella näiden ydinaseuhkien ja pelotteiden ja, ja sitten nämä liittoutumiset ja muut aiheutti myös sitä, että, että tavallaan Pohjolassakin oli läsnä kaiken aikaa se, se niin kuin suurvaltapoliittinen tilanne.
0: Norjaahan niitä oltiin tuomassa ja se oli niin kuin se uhka tälle ydinasettamalle Pohjolalle. Sitten. Joo,
1: että Norja, Norjan liittolaisuudet ja Norjan, tavallaan, Norjan ajatus siitä, että, että Norjaan tulisi Mutta sitten tietenkin toisaalta Neuvostoliittohan oli siellä nimenomaan Pohjois-Kalotin alueella jo vahvasti läsnä ja sitten sitten nämä pohjoisilla vesillä liikkuvat ydinsukellusvenet. Siinä oli paljon tätä tämmöistä, myös tässä ydinaseeton Pohjola-keskustelussa, niin ehkä ei haluttu niin voimakkaasti tuoda esille sitä, että se myös, myös Neuvostoliitto oli aika vahva tekijä tässä pohjoisen Pohjoisen Euroopan tasapainossa. Myös, mikä on mun mielenkiintoista, niin silloin esimerkiksi vielä Neuvostoliitossa oli johtajia, jotka itse olivat kokeneet sen toisen maailmansodan, että se saattoi myös olla sellainen kaikkein pahinta toimintaa hillitsevä tekijä, että että molemmissa suurvalloissa, näissä keskeisissä suurvalloissa tiedettiin vielä siitä toisen maailmansodan hävityksestä aika paljon, että se myös aiheutti sen, että aika paljon uhottiin, mutta onneksi mitään niinkään läheltä piti tilannetta ei kehittynyt kuin esimerkiksi Kuuban kriisi silloin aikoina, että joka on ollut todellinen semmoinen lähestuomiopäivän hetki jo sitten, että että se tasapaino muodostui aika paljon suurista puheista ja sitten huomattavasti pienemmistä teoista kuitenkin. Kuupan kriisihän sijoittui vuoteen 1962, ja
0: silloin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suhteet kärjistyivät sodan partaalle. Neuvotteluyhteys kuitenkin syntyi, ja tilanne raukesi. Kriisin jälkeen supervallat avasivat niin sanotun kuuman linjan, eli suoran yhteyden suurvaltojen välille, estääkseen ydinsodan syttymisen. Mutta palataan Kennedyin ajasta takaisin 80-luvulle. Tuolloin Yhdysvaltojen johdossa oli Ronald Reagan. Miltä sinun korvan
1: kuulosti nämä reikanin tähtien sota ja muut? No olihan siinä jotain sellaista myös aika kuvitteellista tai sellaista fiktiivistä tuntui että se on hyvin sellaista Fiktiivistä, mutta, mutta se kertoo siitä tavallaan pyrkimyksestä maailman herruuteen, joka sitten on se ollut se yksi teema tietysti tässä ydinsodan ja ydinaseuhan kehittämisessä. Ja tietysti se on hyvä muistaa, että, että ei sitä voinut syrjäyttää ihan olankohautuksella sen vuoksi, että Yhdysvallathan käytti atomiasetta toisen maailmansodan loppuvaiheessa.
0: Nämä argumentit oli kauhean pelottavia mitä tuli uutisissa ja julkisuudessa. Joo,
1: mutta sitten taas kyllä on pakko sanoa jälkikäteen, ja silloinkin kyllä ajattelin, että Reagan ei ollut ihan maailman uskottavin ihminen. Hän ikävä kyllä, paha sanoa, toisen valtion presidentistä, mutta hän oli kyllä aika epäuskottava puheissaan ja epäuskottava presidentti, mutta tietenkin se, että on tällainen valtaon henkilöllä, joka käyttää tällaista kieltä ja ja esittää tällaisia skenaarioita, niin se on tietenkin huolestuttavaa ja ikävä, mutta ei niin kauhean harvinaista.
0: Niin Reikanilla oli rasitteena tämä näyttelijätausta, että?
1: Niin, sekin, mutta että ei kyllähän... Kyllähän ihmisellä voi olla vaikka minkälainen ammattitausta ja hän voi olla uskottava presidentti, mutta Reagan ei ehkä ollut ihan Amerikan presidentteistä tai Yhdysvaltain presidentteistä kaikkein uskottavimmasta päästä ja sen vuoksi siinä oli myös jotain sellaista hyvin fiktiivisen tuntusta siinä nimenomaan siinä propagandassa ja siihen liittyvissä asioissa, mutta toisaalta myöskin Neuvostoliiton propaganda oli tavattoman semmoista väkevää ja, ja Hyvin voimakkaasti esimerkiksi Neuvostoliitto usein halusi näyttäytyä uhrina, vaikka se olisi ollut toimija. Et siinä oli hyvin semmoista taitavaa ja pitkälle vietyä masinointia siinä heidänkin puheessaan ja, ja propagandassaan.
0: Minkälaista se uutisointi oli? Jos vertaa tähän päivään, oliko se erilaista?
1: Minun on aika vaikea muistaa sitä, koska mä olen ollut silloin aika nuori, mutta se mun mielikuvani siitä, ydinsodan tai ydinaseiden uhasta uutisoinnista on ehkä se, että siinä käytettiin aika paljon tunteisiin vetoavaa argumentointia, mutta en oikein muista ajankohtaisohjelmien sitä semmoista tyypillisintä puhetapaa. Nykyään esimerkiksi ihan tänä aamunakin oli radion ykkösaamussa oli asiantuntija puhumassa tästä. Ydin, uudesta ydinaseuhasta, ja, ja kyllä sitä käsitellään mun mielestä nykyään sillä tavalla ehkä vailla semmoista paatosta, joka silloin oli ainakin tässä tämmöisessä näiden intressipiirien tavassa puhua. Kuitenkin
0: jotenkin tuntui niin kuin, lapsena itse kun kuulin niistä asioista, niin sitä ei tavallaan puhuttu missään, että niitä vaan tuli, että tulee tällainen niin ydinsota tulee ja se voi tapahtua milloin vaan ja, ja niin näin, että, että niin mä en ainakaan muista, että mun vanhemmat olisi koska sitä niin mitenkään
1: selittänyt, tai että sitä olisi koskaan puhuttu missään, että se vaan niin oli tämmöinen. se on näin. No sodasta puhuminen on varmaan ollut aika ongelmallista sille edelliselle sukupolvelle, että se on ollut semmoinen Hankala paikka ja sitten jostain syystä Suomessa aika monet minun ikäiseni ihmiset ainakin muistavat, että heillä on ollut sodan pelko ja se on liittynyt siihen, että juuri siihen ajatukseen, että sota voi alkaa koska vaan ja se alkaa pommituksilla. Tämä on luultavasti semmoinen asia, jota olisi tavattomaan hyödyllistä ja hedelmällistä tutkia, että millä tavoin ikään kuin aineettomana, hiljaisena perintönä se on kulkenut se sodan pelko siviilien kokemuksen kautta. Eli ainakin itse tiedän, että oma isoäitini on puhunut niistä kaupunkien pommituksista, joita hän on joutunut kokemaan nuorena äitinä Kuopiossa, ja että, että selvästi siihen on, on siihen... Toisen maailmansodan perintöön on liittynyt että se on sitten siirtynyt seuraaville sukupolville jonkinlaisena aivan irrationaalisena pelkona, ja juuri se on olennaista melkein kaikille, joita sitä pelkoa ovat kokeneet, että he eivät ole tienneet sodan syttymisen mekanismista yhtään mitään. Eli että se ei kuitenkaan koskaan ala ihan, ihan noin vaan keskellä kirkasta päivää, vaan sitä edeltää prosessi, joka johtaa sitten siihen. Kerrotaan tähän väliin,
0: että juttelen täällä studiossa ydinsodan uhasta ja pelosta sekä rauhan kirjailija Sirpa Kähkösen kanssa. Muistan, miten vuosikymmenen alussa näin toistuvasti paineajasta siitä, miten sienenmuotoinen pilvi kohoaa Neuvostoliiton puolella. Ja sitten etsin elonjääneitä ojista ja metsistä. Kaikkialla oli autiota. Maalasimme kaverini kanssa plakaatin, jossa julistimme vain rottien jäävän eloon ydinpommista. Tämän sitten liimasimme jonkun onnettoman vaaliehdokkaan mainoksen päälle. Omat mielenilmaukseni jäivät hyvin paikallisiksi, mutta jotkut pääsivät myös huutamaan äänensä käheiksi, niin kuin sinä ehkä pääsit rauhan
1: rauhanmarsseilla ja mielenosoituksissa. No nehän oli aika hiljaisia mielenosoituksia ja niitä leimasi hyvin voimakkaasti se, että Ainakin siellä Kuopiossa, jossa minä nuorena lukiolaisena osallistuin niihin, että siellä oli hyvin monenlaisia ihmisiä hyvin laajasti, ne kokosivat yhtäkkiä hyvin laajasti ihmisiä ja ne etenivät semmoisena soihtukulkueina ja niissä oli aika vahvasti se sellainen ihmisten huolen ja semmoinen yhteen tulemisen tunne, että mä muistan tavanneeni niillä marseilla hyvin monenlaisia ja hyvin monentyyppisiä, monen eri ikäisiä ihmisiä, että se huoli yhdisti. Sitten sitä voi jälkikäteen just tarkastella, että miten paljon siinä oli, koska Neuvostoliitto aikoinaan myöskin vaikutti hyvin voimakkaasti esimerkiksi länsimaiseen rauhanliikkeeseen, että miten paljon se oli juuri sit, koska se suuntautui nimenomaan näitä yhdysvaltalaisia euroaseita vastaan, että, että mikä siinä oli sen järjestelmän tuotetta, mutta Ihan selkeästi siellä saattoi nähdä, miten syvää ihmisten huoli oli aidosti siitä, että ydinsota voi tulla ja siihen liittyy paljon näitä elokuvia ja semmoista fiktiota, jossa juuri vain torakat jäävät jäljelle ja sitten elokuva viimeisellä rannalla. Ja tämä tämmöinen ikään kuin vähän sama, mitä on käsitelty aikaisemmin fiktiossa, että suuri rutto tuhoaa kaikkia jää vain pari ihmistä jäljelle, niin tämä oli jotenkin se sen suuren ruton toisinto, eli että kaikki tuhoutuu paitsi kaksi.
0: Niin, siinä munkin painajaisessa oli, että minä ja sitten joku toinen, niin me ajetaan autolla. Ja, ja sitten siinä oli jännittävää se, että, tai hirveätä, että kun ei niitä ruumiitakaan missään ollut, mutta ketään ei ollut missään, että oli ihan sellaista niin hiljasta, mitään ei ollut missään.
1: No nyt mä muistan vielä, että sittenhän oli myös tämä neutronipommi, jota myös pelättiin, joka oli sitten se, joka jättää jäljelleen rakennukset ja, ja tuhoaa vain ihmiset ja elämän. Eli se oli sitten se semmoinen toinen asia, joka myös liittyi näihin samoihin pelkoihin ja kauhuihin, ja se oli sitten jo semmoinen niin todella kehittynyt ja hiukan sellainen kapitalistissävytteinen hävitysmenetelmä, eli jätetään omaisuus jäljelle ja tuhotaan vaan hankalat ihmiset.
2: Ei Ei, Ei, rauhan, Ei rauhan, työ, Älä rauhan, työ,
1: Älä No miksi rauhan lähdettiin? No omalta osaltani voin sanoa sen, että että olen ollut hyvin varhain jo pasifisti ja ja rauhanpuolustaja ja siinä mielessä se oli se oma syyni ja se näytti siltä silloin ainakin siinä pienessä kaupungissa, jossa itse olin, että se oli hyvin merkityksellistä todella monenikäisille ja monenlaisille ihmisille sen vuoksi, että ne sodan kokemukset ja ne sodan jäljet oli hirveän vielä koskemattomina ja voimakkaina ihmisissä, että toisen maailmansodan Näistä siviilien kokemuksista on alettu puhua vasta 2000-luvulla laajemmin ja laveammin siitä, että miten yksityinen ihminen on sen sodan kokenut. Silloin ihmisillä oli hirveän syvällä vielä se se vahva kokemus siitä, että ei enää koskaan sellaista, että se oli liian kamalaa.
0: Oliko siellä semmoinen tunne, että me voidaan vaikuttaa tähän asiaan?
1: Luulen, että silloin oli vielä olemassa se tunne, että... Että joukoilla on merkitys ja joukot voivat vaikuttaa asioihin ja että tällä tavalla mieltä näyttämällä ja, ja rauhanomaisesti mieltä osoittamalla niin voidaan vaikuttaa mielialoihin ja muuttaa niitä. Et mä luulen, että nykyään se on se pirstaloitumisen kokemus on sellainen, että ihmisiä on tavattoman paljon vaikeampi saada sellaisen minkä sellaisen yhteisen taakse. Et mikä se sitten olisikin, niin ihan tällainen abstrakti ydin Aseitten, pelkkä uhka, niin tuskin saisi enää ihmisiä samalla tavalla liikkeelle. Mutta silloin oli, se oli vähän toisenlaista aikaa. Siinä oli jäänteet vielä tästä ö, yhtenäiskulttuurista ja sillä tavalla yhdessä vaikuttamisen kulttuurista.
0: 80-luvun alussa taistelu ydinnäsenvallan herruudesta sai miljoonat ihmiset lähtemään Marsseille rauhan puolesta. Suurin yksittäinen mielenosoitus oli kesäkuussa 82 New Yorkissa, jossa kadulla velloi miljoonan ihmisen joukko. Saman vuoden lokakuussa Helsingissä marssioita oli 38 000, Turussa 10 000 ja Kuopiossa 3 000. Ja ihan pienilläkin paikkakunnilla marssittiin. Esimerkiksi Juuassa marssioita oli 100. Kerro jostakin marssista. Sulla on siinä tota, jotakin rintanappeja. Niin...
1: Ai, tässä Mites on tämä ja... ei-euroohjuksia. 1983 kulkuen rauhan puolesta sellainen merkki, että silloin ainakin mä oon ollut silloin. Mä luulen, että olisikohan se ollut silloin alkuvuodesta, että mä oon ollut lukion viimeisellä luokalla. Luulisin, tai sitten se on mun ensimmäiseltä opiskeluvuodelta. Mä en oikein muista, mihin vuoden aikaan se sijoittuu, mutta mä oon kirjoittanut ylioppilauksen 83, niin niin sitten siihen aikaan se sijoittuu. ja, ja, Ja mä muistan, että jo ennen sitä kenties oli Kuopiossa sellainen juuri, että mä muistan, että siellä oli soihtuja ja sellaista hyvin niin hiljasta ja arvokasta se, se, koska myöskin ehkä se on merkityksellistä siinä, että se oli joukko, jota ei yhdistänyt mitkään sloganit varsinaisesti, että näissä tämmöisissä poliittisissa marseissa ja kulkueissa, mielenosoituksissa niissä yleensä on yhteiset sloganit päätetty ja mietitty, mutta tämä oli joukko, joka oli hyvin monesta eri osatekijästä koostunut, ja heitä oikeastaan yhdisti vaan tämä rauhan puolesta marssiminen ja sitten se huolestumus siitä ydinsodasta. Eli se oli tämä
0: euroohjuksia, mikä 83 Kuopiossa? Niin, niin
1: tämä oli ainakin yksi niistä, jolle mä olen osallistunut tuossa, on se marssin rintanappi, mutta mä en pysty sanomaan, että olenko mä ollut jo ehkä aikaisemmin, mulla on sellainen mielikuva, kun mä olisin ollut jo lukion Toisella luokalla jossain tämmöisessä, silloin sen noista täytynyt olla 82, mutta tuollainen merkki mulla on niin, että ainakin silloin ihan tiettävästi mä olen ollut siellä.
0: Tässä on siis tämmöinen rauhankyyhky
1: ja sitten ihmisen kasvot, koska naisen kasvot. Niin, veikkaisin melkein, että se on, se on varmasti pikasson näitä rauhanaiheisia töitä. Et sellainen merkki, tämmöisiä rintanappeja silloin tehtiin.
0: Minkälainen tunnelma siellä oli siellä mielenosoituksessa? Kuinka paljon siellä oli
1: ihmisiä ja miten se tapahtui se mielenosoitus Siellä kokoonnuttiin tiettyyn paikkaan, josta tietysti ihmiset oli saanut tietää siitä hyvin monia eri reittejä, että yhdistyksien ihmisiä tuli ja näitä taiteilijoiden, rauhajärjestöjen ihmisiä ja opiskelijoita, koululaisia, vanhuksiakin oli varmaan erilaisten seniorijärjestöjen ja muiden kautta, että hyvin monen, monen eri, monen, monta eri tietä oli tullut tietoa, niistä sitten keräännyttiin sinne ja just sillä tavalla, että koska se oli hyvin monenlaista se väki, niin se ei ollut semmoista, että kaikki olisi jo tuntenut toisensa, mutta sinne vaan tultiin paikalle ja sitten se oli pimeä ilta, sen mä muistan, niin niin joillakin oli niitä soihtuja ja ehkä kynttilöitä, ja, ja se oli tavallaan samantyyppinen kuin mitä on järjestetty näitä äh, jonkun, nyt, nyt esimerkiksi tämän Charlie Hebdon tapauksen johdosta järjestettiin tämmöinen hiljainen kyntilä kulkuen, niin se oli hyvin samantyyppinen, eli se on Suomessa myös hyvin tyypillistä, että jos on tällainen vakava asia, niin liikutaan arvokkaasti hiljaa, ei huudella, ja ollaan kuitenkin hyvin vakavasti sillä, sillä asialla, jota, jota, jota pidetään tärkeänä.
0: Niin, mä sanoin äsken, että, että jotkut pääsivät huutamaan äänensä käheiksi, kuten Sirpa Kähkönen, mutta siis huudettiinko niillä rauhan mielenosoituksella oikeasti? Kun mä oon nähnyt arkistopätkeä, huudetaan. Mutta...
1: Joo, siis varmaan on ollut hyvin monenlaisia ja, ja täällä Helsingissähän on ollut tavattoman suuria. Näitä rauhanmarsseja, joissa olen minä nähnyt yhteen kirjaan, joka oli tämmöinen valokuvakirja Suomen vuosikymmenistä, niin olen ottanutkin yhden kuvan niistä nimenomaan 80-luvun alun näistä suurista Helsingin kulkueista ja siellä oli paljon poliitikkoja ja muita paikalla hyvin paljon tunnuksia, jotka oli erilaisista poliittisista ja ammattiyhdistys ja muista tämmöisistä Liikkeistä peräisin ja varmasti on myös ollut räväkämpiä marsseja ja vähemmän räväkkiä, että itse vaan muistan tämän tämmöisen niin kuin hiljaisen arvokkaan tunnelman. Ja on mahdollista, että siellä on joitakin näitä tunnuksia myöskin sitten huudettu, mutta käheyttä en kyllä muista, enkä tunnusta.
0: Yksi rauhan puolesta marssineita oli kansanedustaja Pekka Haavisto.
2: No, tietysti kun silloin oli rauhanliikekin oli kahtia jakautunut, eli oli tämä niin kuin sadankomitealainen rauhanliike, joka sieltä Bertan Russellin ajoista asti tämmöinen läntinen rauhanliike, ja, ja, ja sitten rauhanpuolustajat, jossa oli tämmöinen vahva neuvostoliiton vaikutus rauhanpuolustajiin, niin, niin nämä Liikeethän kyllä yhdessä satolla rauhanmarsilla ja, ja tapahtumissa, mutta, mutta siinä oli tämmöinen aika voimakas jako sitten myöskin, että kuinka pitkälle Neuvostoliiton toimia hyväksyy ja, ja, ja näin poispäin. Ja mä oon itse ollut sitten enemmän tämän sadankomitealaisen rauhanliikkeen kasvatti johon sitten ehkä kuuluu tämmöisiä asioita kuin siviilipalveluksen valitseminen ja henkilökohtaiset teot rauhan eteen ja näin poispäin ja ja, ja muuta, mutta että, että kyllä minulla oli ainakin semmoinen tarve toimia, ja, ja maailma näytti niin kuin erilaiselta siinä mielessä, että muistan, kun itse mietin, että menisikö asepalvelukseen vai, vai siviilipalvelukseen, niin, niin sitä ei mietitty semmoisen asiaan kuin, niin kuin Suomen puolustamisen näkökulmasta niinkään, vaan, vaan ihan tämmöisen ison sodan ja rauhan kysymyksenä maailmassa. Ja usein tuntuu, niin että Suomen kysymys on, on pienempi asia kuin se, että syttyykö tämmöinen laaja... Eurooppalainen sota ja, ja miten sellaiseen suhtautuu ja, ja näin poispäin. Ja täytyy sanoa, että niin kuin tämän päivän perspektiivistä taas tilanteet näytään aivan erilaiselta. Että me ollaan niin erilaisessa lohkossa tänä päivänä, me ollaan EUn jäsenenä ja, ja tietysti siinä mielessä me ollaan osa eurooppalaista turvallisuutta, mutta silloin oltiin, oltiin erilaisessa paikassa.
0: Minkälainen tilanne on nyt tämä maailman poliittinen tilanne, kun eletään kevättä 2015?
2: No tämähän on sillä tavalla muuttunut uudestaan huolestuttavampaan suuntaan, että esimerkiksi se keveys, jolla ydinaseista puhutaan, on, on niin kuin uusi ilmiö. Mehän oltiin pari vuotta sitten eduskunnan ulkoaseenvaliokunnan kanssa Moskovassa ja, ja tavattiin Duuman ja korkeimman neuvoston jäseniä. Ja meidän puheenjohtaja Timo Soini esitti tämän huolen, että kun Venäjä varustautui ja tähän Suomenkin Rajan tuntumaan nyt, rakennetaan suurempia sotilaskeskuksia, niin siellä joku joku niistä sanoi, että ei, ei teidän siitä tarvitse välittää, että teitä varten meillä on ydinaseet. Ja kyllä, mun täytyy sanoa, että, että semmoinen, niin kuin lonkalta vetästy teitä varten meillä on ydinaseet, niin se ei edes siinä vanhassa kylmän sodan maailmassa niin kuin tämmöistä hepposta puhetta ei oikein ollut mahdollista kenenkään puhua. Asia oli niin vakava ja, ja, ja vaarallinen. Ja mä tänä päivänä niin kun ajatellut, että me eletään, eletään uudestaan vähän semmoisessa kylmän, kylmän sodan kaltaisessa asetelmassa Varus, uuden varustelun Metreillä Euroopassa on laskettu asekustannuksia monissa maissa ja nyt joudutaan budjetteja rukkaamaan tämän Ukrainan ja Krimin takia. Ja, ja myöskin vähän tämmöisessä niin sanasodan ja sanoa, erilaisten narratiivien Maailmassa. Mutta sitten jos sanotaan, että meillä on osa ihmistä, jotka sanovat että, no, että se on se sama vanha Neuvostoliitto, niin mä aina sanon, että ei se ole se sama vanha Neuvostoliitto, tämä on kuitenkin Venäjä, jossa Memorial-liike kritisoi Stalinin aikoja, ja jossa Greenpeace toimii Moskovassa ja jossa sotilaiden äidit hakee poikia vieläkin rintamalta, rintamalta pois, että se on kuitenkin aivan erilainen vielä onneksi suhteessa kansalaisvapauksiin ja ihmisten toimintamahdollisuuksiin ja meidän mahdollisuuksiin pitää yhteyttä näihin ihmisiin. Eihän silloin ennen pystynyt pitämään tällaisia, tällaisia yhteyksiä, että käytetään tätä tilannetta ja pyritään yhdessä niiden ihmisten kanssa, meidän kanssa ajattelee samalla tavalla, ja niiden ihmisten kanssa vaikuttamaan siihen, että tämä, tämmöinen jännitteen, jännitteen lisääntyminen vähenisi.
0: Palataan asiaan Pekka Haaviston kanssa vähän myöhemmin, mutta nyt takaisin pelkoon ja nimenomaan lapsen pelkoon. Amerikkalainen psykiatri Erik Sivian on sanonut, että tämmöinen rauhanliikkeessä oleminen ja toimiminen on parasta ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Mitä ajattelet tästä?
1: Ylipäänsä ihmiselle on tärkeää päästä toimimaan silloin, kun tämmöinen suuri pelko ja huolestus valtaa mielen. Että jos löytyy sitten ikään kuin samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa voi toimia sen asian puolesta rauhanomaisesti, järjestyneesti, mielekkäästi, niin se totta kai pienentää sitä huolta ja ahdistusta ja ihminen tuntee, että ainakin olen tehnyt sen voitavan, koska nämä tällaiset näin suuret asiat kuin ydinsota ja, ja tällaiset muut suuret ihmiskunnan katastrofit, niin tosiasiahan on se, että ihmisen kohtalo on Ihmisen mahdollisuus vaikuttaa asioihin on tavattoman pieniä, ja ihmisen kohtalo on tosi isoissa käsissä silloin, kun, kun puhutaan näistä maailmansodista ja muista. Mutta, mutta eihän täällä voi elää, jos ei tavallaan jollain tavalla mielekkäästi järjestä elämäänsä sellaisissa uhatuissakin oloissa. Eli se kyllä on ihan selkeästi osoitettu, että ihminen, joka kykenee toimimaan tärkeinä pitämänsä asioiden puolesta, niin pysyy järjissään hyvinkin vaikeissa olosuhteissa. Ja tästä tietysti sitten tullaan tähän, että miten lapset saataisiin mukaan sellaiseen, mikä hälventäisi sitä heidän pelkoaan, mutta ei toisaalta vähättelisi sitä aihetta, joka on ihan oikea ja aito.
0: Niin, lapset oli vähän asia vielä erikseen kuitenkin, että heillä oli niinku tämmöisiä pelkoja, kun tutkittiin, niin että he ei aikuiseksi ja entä
1: jos isä ja äiti kuolee, he jää yksin ja yksinäisyyden pelkoa ja tämmöistä ihan toivottomuutta. Mm. Se on mielenkiintoista nyt sitten tai olisi mielenkiintoista selvittää, että miten nykyajan lapset esimerkiksi, koska he ovat vielä toisella tavalla yksin tämmöisen pirstaloituneen tiedotus maailman keskellä, kun silloin vielä oli hyvinkin semmoiset yhtenäiset tiedotustavat, niin että se myös kuvaa sitä, että että ne edelliset sukupolvet, tämmöiset, jotka oli 80-luvun alussa lapsia tai nuoria, niin ne on kokeneet jotenkin hyvin samalla tavalla todellisuuden ja saaneet ne hyvin samantyyppiset pelot ja toiveet imettyä siitä ilmapiiristä ja niistä tiedotustrategioista, mutta miten nykyään sitten ja miten lapset kokevat, että onko esimerkiksi juuri yhteistyöllä ja tämmöisellä toiminnalla mitään merkitystä, vai onko jokainen ihminen ihan vaan yksin kohtalonsa kanssa.
0: Kuuntelin, olikohan se Ylen puhe aamussa Pirkka haastateltiin, niin hän just kritisoi tätä oman napaan tujuttamista, että, että urheillaan ja liikutaan ja, ja näin, tietenkään sitä paheksunut, vaan sitä, että keskitytään itseen niin paljon, että olisiko se sitten joku pakokeino, niin kun asiat on niin suuria, että ei tavallaan koeta, että ei voi vaikuttaa,
1: niin sitten käännytään sisäänpäin. Niin ja varmasti on myös ihan tosiaan muuttunut käsitys yksilöstä yhteiskunnan jäsenenä, että, että ne velvollisuudet on jollain tapaa rapautuneet ja vastuut on rapautuneet, mutta myös sitten yhteisön vastuu Yksilöstä on, on jollain tavalla hukassa, että tämä on tämmöinen kaksisuuntainen juttu, että ihminen pyrkii olemaan vahva yksilö, jotta selviäisi tämmöisessä maailmassa, jossa ikään kuin kuuluukin osoittaa, että, että toisten ei tarvi huolehtia toisista ja ja se on yksi semmoinen iso asia, jonka se sota aikoinna opetti suomalaiselle yhteiskunnalle, että kukaan ei pärjää yksin. Et niitä on todella vähän niitä ihmisiä, jotka täällä yksin pärjää. se opetti sen sekä sotilaille että siviileille, että sodalla ei ole pelkästään negatiivisia opetuksia, vaan myös joitakin semmoisia, jotka hyödyttää yhteiskuntaa aika pitkään. Ja esimerkiksi YK on ihmisoikeuksien julistushan on nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen annettu ja, ja yhteisesti hyväksytty. Et se on... Jokaisella ihmisellä on esimerkiksi oikeus rauhaan ja turvalliseen kehitykseen ja kasvuun ja ja siinä mielessä just tämä lasten sodan pelko olisi semmoinen, johon edelleen pitäisi kiinnittää huomiota. Oliko sulla vielä jotain muita? Siellä katsotaan niitä. Ei joka oikeastaan muita rauhanmerkkiä. Ajattelin vain, että mä näyttäisin näitä 80-luvun alun tyypillisiä niin tuki anc merkki, jossa tuettiin Nelson Mandelaa. Ja, ja tuossa on rauhankulkuen marssi rasismia vastaan, joka on sitten 87. Tuossa on myös yksi Mandela, joka on nyt tähän ehkä rauhanomaiseen vaikuttamiseen liittyvä. Ja sitten on rasismin Tush, pa, tush pot, joka oli sellainen ranskalaisten iskulaus, älä tyrki mun kaveri, joka liittyy rasismin vastasuuteen ja jotain tämmöisiä talonvaltausjuttuja, mutta tämmöisiä merkkejä silloin. ne harrastukset oli ja Vietnamin sota, joka tietenkin on tavattoman olennainen siinä 70-luvun alun ilmapiirissä sitten taas toisaalta, että Vietnamin sotahan on vaikuttanut hirveän voimakkaasti myös esimerkiksi suomalaiseen ilmapiiriin, vaikka siitä aika vähän puhutaan, niin esimerkiksi mä oletan, että mun oma isoäitini traumatisoitui uudestaan, tai että hänen sotatraumansa tuli esille, kun hän näki TV-stä Vietnamin sodan siviilien pommituksia, jotka näytettiin just tosi järkyttävinä, kun kylät palaa ja lapset juoksevat alasti sitä napalmsadetta pakoon ja muuta, niin, niin tämä TV-tulo Suomeen semmoisena laajana, joka, joka kodissa olevana ilmiönä, niin se on kyllä vaikuttanut tosi voimakkaasti sodan pelkoon.
0: Joo, jotenkin tuntuu, että ne kuvat silloin, mitä on näytetty uutisissa, ne on ollut jotenkin raaempia
1: ja todempia kuin mitä ne nykyään on. Että ne ei kuvia enää näe. Joo, että se oli silloin ihan toisenlaista se tiedon välitys ja pyrkimys vaikuttaa, oli tavattoman suoraa ja että se, se, on ollut sille, se on ollut sekä hyvä että paha asia, koska Siinähän on tietysti pyritty herättämään sitä vastuuta ja, ja ajattelua siinä yksilössä, joka katsoo niitä ohjelmia, mutta sitten esimerkiksi itse muistan, että olen ollut ihan pieni lapsi, kun olen nähnyt näitä Biafran nälkään näkeviä lapsia ja järkyttynyt niin syvästi siitä tavalla, että on käsittänyt, että se on kohtalo toveri, se on minun kokoiseni ja se kuolee tuolla suunnille, että korppikotkat jo väijyy tuolta poloista pömppömahaa tuossa, että et, et se on tietenkin semmoinen et kun lapsi itkee toisen lapsen kohtaloa, niin sen, sen tilannehan on tavattoman lohduton, koska ei lapsi osaa selittää, kuinka tollasta voi olla olemassa. Ja se Biafran oli sitten kanssa yksi sellainen keskeinen 60-luvun lopussa, joka myös on muovannut kyllä suomalaistakin mentaliteettiä. Kerroit, että se mikä kosketti sinua silloin
0: 80-luvun alussa kovasti oli tämä Liisa Tavin levytys Jäähyväiset aseille. Joo. Miten se... Oli niin koskettava, mihin kohtaan se osui?
1: No sehän liittyy ihan suoraan, että se mun mielestä se oli ihan niin aikoina, kun oli nämä rauhanmarssit ja, ja muut, niin se nousi hyvin voimakkaasti myöskin pinnalle se kappale ja, ja se liittyy tähän tietenkin myöskin 80-luvun alun tämmöiseen laululiikkeeseen, joka mulle oli jotenkin merkityksellinen tai 70-luvun lopun, 80-luvun alun, mutta sitten myöskin tähän, tavallaan tähän, joka konkretisoitu hyvin monella tavalla sen ajan nuorissa, eli semmoisissa 15-20-vuotiaissa se semmoinen rauhanaktivismi ja sitten tämä pasifismi ja, ja sodanvastaisuus, ja se Liisa Tavin kappale hyvin monella tavalla kertoi siitä ajatusmaailmasta, että et todella siinähän hirveän vahvasti korostetaan, ne on Jyrki Siukosen sanat, ja se on alun alkaen ollut siis punk yhtye Kollaa kestää, joka on sen esittänyt, mutta tästä tehtiin tämmöinen vähän miedompi sovitus sitten, ja Tavi sen esitti, niin, niin ne sanathan konkretisoivat sitä, että, että aseet täytyy hylätä kokonaan, että, että niillä ei voi tehdä mitään muuta kuin pahaa, ja että ihmisten täytyisi pystyä elämään vapaina ja rakastavina olentoina, eikä pyrkiä tuhoamaan toisiaan.
0: Mulla on tässä nämä sanat. Mm. Ni, tota, mä ajattelin, että Lukisit tuosta jonkun semmoisen pätkän, mikä on koskettanut sinua kaikkein eniten.
1: Tässä laulussa on tosi vaikuttavaa se, että tämä ihminen on lähdössä johonkin, ja sehän on se nuoren ihmisen kokemus. Eli ollaan lähdössä maailmaan, ja että se maailma voisi olla sellainen paikka, jossa ei tarvita haarniskaa, eikä aseita. Ja nämä kertosakeen sanat on tietysti tosi vaikuttavat, että jäähyväiset valheille, joihin uskottiin, Jäähyväiset puheille, joilla synnit sovitettiin. Jäähyväiset aseille, joilla elämää suojellaan. Jäähyväiset aseille, joilla elämät tuhotaan. Joka on se olennainen asia, koska meillähän perustellaan, että aseilla suojellaan meitä ja meidän elämää, mutta ne aseet on itse asiassa välineitä elämän tuhoamiseksi.
2: Rauha, rakkaus! Siinä vasta, rakkaus! Rauha, rakkaus!
1: Miten se
0: sitten silloin 80-luvulla, kun oli näitä rauhanmarsseja ja olit niissä mukana, ja miten se tilanne sitten alkoi niinku muuttua? Sehän meni tavallaan se
1: suurin pelko jossakin vaiheessa ohi. Niin se kehittyi tietenkin, siinähän tapahtui siinä euroaseasiassa muutoksia ja sitten toisaalta Neuvostoliitto alkoi murentua hitaasti, mutta varmasti Berliinin muuri murtui, Gorbachev suostui aivan yksipuoliseen aseista riisuntaan ja, ja ikään kuin laskine aseensa. Et siinähän tapahtui sellainen tietynlainen liennytys nimenomaan Gorbachevin puolelta, joka sitten johti lopulta myöskin Neuvostoliiton lakkautumiseen, vaikka se ei varmaan hänellä ollut tavoitteena. Mut että, että siinä oli sellainen lyhytaikainen kausi, jonka mä itse olen nimennyt sellaiseksi suojasääksi omalle sukupolvelle, niin jolle Jolle se Neuvostoliiton kehitys oli merkityksellinen, sehän ei kaikille ollut samalla tavalla merkityksellistä, mutta itse olen seurannut sitä sillä tavalla kiinnostuksella ja pidin sitä merkityksellisenä, että siellä sai lyhyen aikaa esimerkiksi kansalaisjärjestöt valtaa ja merkitystä yhteiskunnassa ja se näytti olevan kehittymässä kohti jonkinlaista avoimuutta ja uudenlaista yhteiskuntamallia, mutta sehän ei sitten tosiaankaan, siinä ei tosiaankaan sitten näin käynyt. Ja se Uusi-Venäjä onkin sitten ihan toisenlainen valtio kuin mitä ehkä ajateltiin. Mutta siinä oli semmoinen kausi, jolloin näytti, että maailma voisi muuttua vähän paremmaksi paikaksi ja että ehkä se uhka voisi lientyä. Nythän se uhka on itse asiassa jyrkentynyt ja muuttunut tosi konkreettiseksi tällä hetkellä.
0: Mitä siinä tapahtui sitten niille euro Ohjuksille ja Norjan ajoituille ohjuksille ja muille siinä vaiheessa.
1: Sen verran kun mä sitä olen nyt sivusilmällä asiaa tutkinut, niin, niin siinähän tosiaan kävi niin, että se, se liennytyksen jakso oli 80-luvulla, jolloin sitten myöskin niin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain puolelta molemmin puolin peräydyttiin näistä hankkeista. Siinä tavallaan koettiin semmoinen hetkellinen uudelleenarviointi, mutta se johti sitten, niin kuin sanoin, niin näihin Itä-Euroopan Uusiin muutoksiin, koska Euroopastahan katosi sitten se kokonaan se sosialistinen leiri, kun kun vähitellen yksi kerrallaan nämä entiset Neuvostoliiton kanssa kumppaneina olleet maat muuttuvat itsenäisiksi ja ja muuttivat yhteiskuntajärjestelmänsä, niin sitten siinä koko Euroopan tasapaino muuttui uudestaan. Kuinka lähellä ydinsotaa käytiin 80-luvulla loppujen lopuksi? No kyllä se varmastikin on ollut sillä tavalla, niin kuin puhuttiin siitä tuomiopäivän kellosta, niin se kyllä oli lähellä sitä 12 silloinkin se suuri viisari. Mutta sitähän on meidän tavallisten ihmisten tavattoman vaikea tietää, että mikä, se, mikä on ollut sitä puhetta siitä uhasta ja jännityksestä, mikä on ollut sitten todellisuutta. Mutta onhan se selvää, silloin oli melkein kaikilla varmaan mielessä se, että on nämä salkut suurilla johtajilla ja kuumat linjat ja punaiset puhelimet ja napit ja kaikkihan tämä oli hyvin selvää, että, että jotenkin se oli siinä yleisessä todellisuudessa ja tietoisuudessa kaikilla ihan itsestään selvää, että, että se voi koska tahansa joku voi avata salkun ja se on sitten minuuttien kysymys, kun lähtee ohjukset viuhumaan ja niitähän oli niitä semmoisia kuvia sitten myös julkaistiin lehdissä, että nämä ja nämä alueet tuhoutuisivat Suomesta, jos ydinsota alkaisi ja nämä ja nämä ovat strategisia pisteitä Euroopassa. Ja näin, näin se tuho etenisi. Eli kyllä, kyllä se tietenkin on ollut. Joku sitä materiaalia on julkaissut. Ja missä tarkoituksessa siitä mä en ole ihan varma. Voi varmaan sanoa sen, että se Hiroshima on sitten kuitenkin ollut sellainen asia, joka on aivan taatusti traumatisoinut monta sukupolvea sen tapahtuman jälkeen. Ja ja se Hiroshima on ehkä sitten ollut myös jonkinlainen pidäke kaikille kuitenkin, vaikka se on niin monta kertaa ollut niin lähellä, että se siitä hirosimasta on onnistuttu kertomaan sillä tavalla, että sitä ei saisi unohtaa mun mielestä koskaan, koska siinä on onnistuneesti, jos nyt voi niin kuin kauhean asian informoinnista, niin onnistumisesta, niin siinä on onnistuneesti nostettu se siviilien suunnaton kärsimys joka kuitenkin näissä tämmöisissä maailmansodissa ja ydinsodissa on se kaikkein keskeisin asia, joka tahtoo vähän unohtua usein, kun sodasta puhutaan sankaritekoina ja rintamien siirtyilemisinä ja, ja materiaalisina hukkina, niin sitten kuitenkin tämä sivilien kauhea kohtalo, ja Hirosemassahan se on sitten ollut kaikkein kauhein ja totaalisin, että siinä jo se on ulottunut niin pitkälle vielä sukupolvien päähän se ydin, ydintuhon ikään kuin geneettinen vaikutus ja, ja sitten se, se, se on ollut rauhanliikkeeltä ja rauhanaktivisteilta onnistunut ö, keissi sillä tavalla se Hiroshima, että tämä kuulostaa tosi pahalta, kun sanoo näin, mutta, mutta näin mun mielestä siitä pitäisi puhua yksilöiden tasolla ja sitä korostaen, että, että se ei säästä ketään ja että sota on siinä mielessä erittäin paha ja ei-toivottu asia, että sitä sotaa ei saisi koskaan lietsoa.
0: Mä haluaisin vielä kysyä tästä nykytilanteesta, kun maailman tilanne on sellainen, että sodan pelko on aika konkreettinen kuitenkin jollakin tasolla, tai on ainakin kasvanut. Niin millä tavalla sitä pitäisi nykyaikana niin kuin käsitellä? Että silloin 80-luvulla oli näitä rauhanmarsseja ja muita, ja nyt tuntuu, että tämä aika on niin erilainen, niin
1: mitä tässä voi tehdä, tavallinen ihminen? No itse ajattelen niin, että kun annetaan tilaisuuksia puhua sodan vastaisesti, niin itse teen sen. Ja jokaisen ihmisen mun mielestä pitäisi vain etsiä niitä tapoja välttää sitä voimattomuuden tunnetta, koska se voimattomuuden tunne on tietenkin se on ihan tosi ja aiheellinen näissä isoissa sodan ja rauhan kysymyksissä, että näistä asioista usein tuntuu, että päättää jotkut niin kaukana meistä olevat tahot, että on mahdotonta vaikuttaa, mutta silti juuri se, että ihmiset pyrkisivät vaikuttamaan ja pyrkisivät Kysymään, että puhutaanko meille totta, mitä meille tarjotaan totena ja että väistämättömään ei ole pakko suostua. Vaikka kuinka joku asia tarjotaisi väistämättömänä niin kuin sota, niin meillä on oikeus vastustaa sitä sen vuoksi, että se tuhoaa tavallisten ihmisten elämää ja ja se hävittää kokonaisia sukupolvia ja, ja se hävittää kalliisti ja vaikeasti rakennettua infrastruktuuria ja rakennuksia. Se hävittää, vaan ei, se ei tuo yhtään mitään ihmisille.
0: Sinulla on teiniikäinen tytär ja kerroit, että olet suurella empatialla seurannut hänen ajatuksiaan maailmasta ja tästä maailmantilanteesta. Miten nuorten ja lasten kanssa tulisi mielestäsi keskustella esimerkiksi sodanpelosta?
1: No, nuorten maailma on ihan taas semmoinen, siinä näkyy uhat ihan samalla tavalla kuin omassa nuoruudessani näkyvät. ja, ja Siinä mielessä mä haluan myös juuri, että näistä asioista puhuttaisiin avoimesti, että aikuiset eivät hyssyttelisi nuorten kysymyksiä ja, ja vastaisivat rehellisesti lapsille ja nuorille siitä heidän ikään kuin ikätasostaan. Lähtien, niin että, että Lapset pystyisivät ymmärtämään mistä on kysymys ja itse olen myöskin koettanut nuorten kanssa, niin kun silloin kun olen nuorten kanssa puheisiin tullut, niin puhua näistä asioista avoimesti ja rehellisesti. Mutta jos nuoret kysyvät, että tuleeko sota, niin mun mielestä meillä aikuisilla on oikeus vastata, että ei, jos se meistä riippuu. Et siihen ei pidä jotenkin alistua, tai ei myöskään pidä mustata nuorten mieltä eikä maailmaa, koska hän täällä maailmassa pitää elää. Hän oli siis kirjailija
0: Sirpa Kähkönen. Seuraavalla kerralla lähdemme Interreilille kansanedustaja Pekka Haaviston kanssa. Mutta sitä ennen kysytään vielä häneltäkin, mitä nykyihminen voisi tehdä, jos maailmantilanne ja sota pelottavat?
2: No kyllähän nämä on, vaikka joskus sanotaan, että tieto lisää tuskaa, niin kyllä tieto sitten ja jotenkin tiedon hankkiminen ja uutisten seuraaminen lisää myös sitä, ainakin tunnetta siitä, että jollain tavalla voi elää mukana tapahtumia, seurata tapahtumia, nähdä missä riskit lisääntyy, missä ne vähenee. Usein ensimmäinen suositus on ihmisille, että kannattaa kuitenkin seurata ainakin pääuutisia sen suhteen, miten asiat kehittyvät nyt, vaikka sitten jonkun Itä-Ukrainan kriisin osalta tämä Minskin toinen sopimus ja miten se toteutuu ja ja mitä sitten tapahtuu, niin on siellä semmoisia toivonpilkahduksiakin välissä. Mutta kyllä mun mielestä edelleen rauhan liikkeellä laajasti ottaen on, on hirveän vahva sanoma, ja sehän liittyy aina myöskin tähän toisten kulttuurien ymmärtämiseen, hyväksymiseen, toisten uskontojen käsittämiseen, mistä niissä on kysymys. Eli, eli jollain tavalla tämmöistä hyvin niin kuin suppeasta näkemyksestä vähän laajennetaan sitä. Ja me ollaan itse nähty Suomessakin tämmöinen tietynlainen, voisi sanoa tämmöistä niin nationalistista uutta henkeä, ja me ollaan nähty sitä Norjassa näiden valitettavien tapahtumienkin yhteydessä. Ja, ja, ja minusta pitäisi niin kuin kaikkea miettiä myös mielessään sitä, että no, Usein ajatellaan, että eihän se nationalismi meillä nyt niin paha asia ole ja saahan sitä vähän niin kuin hehkuttaa, että me ollaan vähän parempia kuin muut, mutta sitten kun kaikki tekee sitä, niin tullaan semmoiseen niin kuin maailman tilanteeseen, jossa tässä valtava niin pandoran lipas tämän nationalismin nousussa eri puolilla maailmaa. Uh-huh.